0: Moin Moin, meine lieben ZuhörerInnen. Es ist Mittwoch, der 6. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Äh, liebe Hanseaten, bitte verzeihen Sie das Moin Moin. Ich wollte nicht geschwätzig wirken. Wenn Sie nicht aus Hamburg kommen, dann wissen Sie, da sagen wir nur Moin. Aber sonst sind Sie ja durcheinander im Rest der Republik. Da hört man so gern das hanseatische Moin Moin. Und moin, wie Sie wissen, sagt man zu jeder Tages- und Nachtzeit, weil moin, das heißt nämlich guten oder gut, was immer Sie möchten, aber es das heißt nicht morgen. Haben wir das gelernt, wenn wir nicht aus Hamburg kommen. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause, da lernen Sie auch noch was, äh, ziehen wir bei heute wichtig, nämlich ein erstes Fazit zur Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP. So, wer hat bisher wie performt und welche Ministerin könnte man ruhig aus dem Kabinett werfen? das resümiere ich mit dem versierten und kritischen Hauptstadtjournalisten Hajo Schumacher. Ich liebe es, mich mit Hajo zu unterhalten. Sie werden das Gespräch hoffentlich genauso genießen wie ich. Außerdem schauen wir uns den Kommunikationsstil von Bundeskanzler Olaf Scholz an und versuchen zu verstehen, warum er so ist, wie er ist. Ja, meine Damen und Herren, wir Hamburger, wir wissen das, warum er so ist wie er ist, aber dem Rest versuchen wir das jetzt mal zu erklären. Es erwartet Sie also heute eine politische Analyse mit einem großen Augenzwinkern. Freuen Sie sich drauf, aber trotzdem, man lernt eine ganze Menge dabei. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Italien ruft wegen Dürre in fünf Regionen den Notstand aus. Ab sofort bis zum Ende des Jahres soll es verboten sein, tagsüber Gärten und Sportplätze zu bewässern, Autos zu waschen und Schwimmbäder zu befüllen. Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi reagiert damit auf die derzeit ungewöhnlich lang anhaltende Hitze bei ausbleibendem Regen. Sie sagte zur Bekämpfung der Wasserknappheit eine Unterstützung von 36,5 Millionen Euro zu, die in den betroffenen Regionen im Norden verteilt werden sollen. Und Corona gibt's auch noch. Seit Wochen steigen die Infektionszahlen. Laut Robert-Koch-Institut liegt die bundesweite Inzidenz inzwischen bei 687,7. Das macht sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Wegen Personalmangels seien einzelne Stationen bereits abgemeldet worden. Zeitweise würden auch Notaufnahmen bei den Rettungsleitstellen nicht besetzt. Der Weg ist frei für die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Die BotschafterInnen der 30 Mitgliederstaaten haben die notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet. Damit können die beiden Länder an allen Treffen des Militärbündnisses teilnehmen. Stimmberechtigt sind sie aber noch nicht. Die Mitgliedstaaten müssen die Erweiterung noch billigen. Der Bundestag könnte am Freitag zustimmen. Seit der Einführung der Ehe für alle sind mehr als 65.000 gleichgeschlechtliche Trauungen geschlossen worden. Ende 2001 lagen die Frauen mit 33.300 Ehen knapp vor den Männern mit 32.300 Ehen. Im Oktober 2017 hatte der Bundesrat die gleichgeschlechtliche Ehe einschließlich des uneingeschränkten Adoptionsrechts beschlossen. Zuvor hatten Paare nur die Möglichkeit, eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen zu lassen. Das macht es zum Beispiel schwieriger, Kinder zu adoptieren here. Yeah. Heute startet die Frauenfußball-Europameisterschaft in England. Ja, das wussten sie nicht, ne? Dann sind sie damit definitiv nicht allein. In Deutschland ist der Männerfußball natürlich deutlich beliebter als der der Frauen. Dabei betreiben beide Mannschaften ja eigentlich den gleichen Sport. Neben der ungleichen Verteilung von Ruhm und Ehre erkennt man den Unterschied auch deutlich an dem Gehalt der Profispieler. In Equal Pay lautet daher die Forderung von Mannschaften auf der ganzen Welt. Frauen sollen genauso viel Gehalt bekommen wie Männer. Andere Länder wie die USA und Spanien haben es schon vorgemacht. Bei ihnen wurde Equal Pay eingeführt. Und was ist mit Deutschland? Das erklärt uns gleich mein Kollege und Redakteur Eugen Epp. Moin Eugen. Bevor wir uns über Equal Pay unterhalten, ich hatte keine Ahnung, dass die Frauen-EM heute startet. Was muss ich dazu wissen?
1: Die Europameisterschaft der Frauen beginnt am 6. Juli, also am Mittwoch und das erste deutsche Gruppenspiel steht dann am Freitag an. Da geht es gegen Dänemark als ersten Gegner. Was man den Deutschen wirklich zutrauen kann, ist ein bisschen offen. Deutschland hat zwar schon achtmal den EM-Titel gewonnen, ist auch Rekordeuropameister. und in diesem Jahr kann sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sicherlich auch was ausrechnen. Gehört aber eher nicht zu den Favoritinnen. Das sind dann eher die Spanierinnen, die Niederländerinnen, die beim letzten Mal den Titel geholt haben. Oder auch die Gastgeberinnen aus England sind da zu nennen. Man kann also gespannt sein. Das Halbfinale könnte für Deutschland aber auch durchaus drin sein.
0: Viele Fußballverbände haben in den letzten Wochen die gleiche Bezahlung für Männer und Frauen eingeführt. Das klingt wie ein großer Fortschritt.
1: Zuerst wurde in den USA die gleiche Bezahlung für Fußballer und Fußballerinnen beschlossen. Dort hat traditionell der Frauenfußball ja auch einen ganz anderen Stellenwert als in Europa. Mittlerweile hat jetzt auch fast die Hälfte der Länder, die in diesem Jahr bei der frauen EM antreten, Pay im Fußball, eingeführt. Zuletzt waren das die Niederlande und die Schweiz kurz vor Beginn der Europameisterschaft. Die Modelle unterscheiden sich da teilweise etwas, aber prinzipiell soll es da Gleichberechtigung geben. Das heißt, da passiert durchaus etwas und das ist auch eine neue Wertschätzung für den Frauenfußball. Fußball, die natürlich vor allem für die Spielerinnen extrem wichtig ist. In einigen Ländern war es äh, sogar so, dass die Männer, ähm, also die Fußballer, auf Geld verzichtet haben, damit die Frauen besser bezahlt werden können. In Deutschland ist das nicht so. Da gibt es immer noch dieses Gefälle. Der DFB sträubt sich da auch noch etwas, muss man sagen. Aber natürlich wird im Frauenfußball nach wie vor auch viel weniger Geld umgesetzt als bei den Männern. Da muss man sich ja nur mal das allgemeine Interesse an den Frauenspielen anschauen, was sich dann natürlich auch auf Werbe- und Fernsehgelder auswirkt, die im Männerfußball einfach sehr, sehr viel höher sind. Und deshalb schüttet die UEFA auch ganz andere Prämien aus. Bei den Männern konnte der Europameister ähm, da im vergangenen Jahr bei der EM bis zu 28 Millionen Euro kassieren und bei den Frauen sind es jetzt nur etwas mehr als 2 Millionen Euro. Das ist eben schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zu vorherigen Turnieren, aber halt immer noch ein riesiger Unterschied.
0: Ist das beim Deutschen Fußballbund DFB auch absehbar? Von welchen Gehaltsunterschieden sprechen wir denn überhaupt in Deutschland?
1: In Deutschland gibt es wie gesagt immer noch ganz unterschiedliche Prämien im Männer- und im Frauenteam. Und das liegt platt gesagt erstmal daran, dass es vom Verband selbst da bisher kein Bestreben gibt, diese Lücke mehr oder weniger zu schließen, was natürlich auch ein großer finanzieller Aufwand wäre. Oliver Bierhoff, der beim DFB für die Nationalmannschaften verantwortlich ist, begründet das damit, dass der Verband bei den Männerturnieren eben auch ganz andere Summen einnimmt als bei den Frauen. Das kann man natürlich auch schwerlich bestreiten, aber bei den anderen Verbänden, die das Equal Pay eingeführt haben, scheint das ja kein Hindernis zu sein. Man darf allerdings auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Prämien sich im Frauenfußball auch beim DFB deutlich nach oben entwickeln, wenn wir da auch mal in die Zahlen gucken. Also das ist längst nicht mehr das berühmte T-Service, das die Frauen 1989 bekommen haben, als sie Europameisterin geworden sind und das danach dann immer wieder so als Symbol für diese fehlende Gleichberechtigung äh, zitiert wird, bei einem Titelgewinn wären es in diesem Jahr jetzt 60.000 Euro und nicht mehr 37.500, wie noch beim letzten Turnier. Also das ist schon eine deutliche Steigerung. Aber auch hier der Unterschied zu den Männern, die hätten 2021 nämlich pro Kopf ganze 400.000 Euro für den EM-Titel bekommen. Allerdings muss man sagen, hört man auch von den Spielerinnen relativ wenig in diese Richtung und das ist manchmal schon etwas erstaunlich, weil das in anderen Ländern teilweise anders ist. Also die amerikanischen, die US-amerikanischen Fußballerinnen haben ja am Ende sogar geklagt gegen den eigenen Fußballverband. Und da gibt es in Deutschland kaum Stimmen, die sagen, wir wollen mehr Geld, wir wollen gleiche Bezahlung. Weder aus dem Team noch von den Funktionären im DFB, von den deutschen Fußballerinnen hört man stattdessen öfter mal den Begriff Equal Play statt Equal Pay. Also Erstmal gleiche Trainings- und Wettkampfbedingungen und ähnliches, auch attraktivere Anstoßzeiten fürs Fernsehen sind da immer wieder ein Thema, wenn es um Frauenfußball geht. Also da scheint gerade eher die Priorität zu liegen. Aber klar, das Thema wird immer wieder aufkommen in den nächsten Jahren, auf jeden Fall äh, vor den großen Turnieren, so wie jetzt. Gerade auch durch die Entwicklung, die es in anderen Ländern gibt und ich bin mir sicher, dass dann auch irgendwann mehr aus dem Team selbst kommen wird in diese Richtung und dann wird der Druck auf den DFB in dieser Angelegenheit immer größer.
0: Danke Eugen für deine Expertise und falls Sie, liebe HörerInnen, die Frauen-WM verfolgen möchten, dann haben Sie es gerade gehört, das erste Deutschlandspiel ist am Freitag um 21 Uhr und wissen Sie, wer es definitiv nicht gucken wird? Ich. Ich mag keinen Frauenfußball. Fertig. finde auch überhaupt nicht, dass es gleich bezahlt werden sollte. Also wenn das eine so populär ist und das andere irgendwie boah, unpopulärer, dann finde ich nicht, kann man sagen, ja, aber wir Frauen möchten, dass da hier Geld bekommen wie Cristiano Ronaldo. Sorry. So, und jetzt können Sie sich darüber aufregen. Musik Meine liebe Heute-Wichtig-Community, langsam geht das politische Berlin in die Sommerpause. Es stehen nur noch wenige Termine an und die Ministerin sind schon auf dem Sprung in den Charterflieger nach Malle. Doch bevor das passiert, ziehen der Journalist Heio Schumacher und ich noch ein Zwischenfazit dieser Ampelregierung. Der wunderbare Hajo Schumacher ist ein alter Bekannter, Sie kennen ihn vielleicht schon aus den Folgen 48 und 114. Damals haben wir über die Koalitionsverhandlungen gesprochen. Nun ist der Koalitionsvertrag fix und das erste der Halbe Jahr der Ampel schon vorbei. Mit wem könnte ich dieses Fazit also besser ziehen? Wie sich Wirtschaftsminister Robert Habeck so gut positionieren konnte und aus seinem Darstellungsministerium eine richtige Burg gemacht hat und wer bei Olaf Scholz im Hintergrund die Fäden zieht, das erzählt uns Hajo jetzt und erklärt auch gleich noch, was ein Darstellungsministerium ist. Mein lieber Hajo, ich grüße dich, da bist du wieder, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Äh, und, unsere ZuhörerInnen lieben dich, deswegen hole ich Ach, dich immer komm, wieder. Im, im, immer sagst wieder du doch nur so, nee, nee, du nee, spielst du doch nur nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ich bin ein alter äh, weißer Mann.
2: <lacht>
0: die, die brauchen wir, die, die sind wieder in. sag ich dir. <lacht> ist, 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 ist wieder, ist <lacht> ist wieder Olaf im Scholz, oder? Ja, wir haben genug Diversität gehabt, jetzt können wir wieder zurückkehren, was, was, was auf das Bewährte. Steile
2: These. Erklär das mal deinen Mitarbeitenden. Also,
0: ja, ist ist so. Also erstmal erst drei kurz dazu beginnen hier. Welchen Minister oder Ministerin würdest du aus dem Kabinett schmeißen?
2: Ähm, also Frau hat hat das schon, hat da schon da sehr, liegt da schon sehr weit vorne. Ja, ich finde es aller, allerdings auch interessant, wie der hochgelobte Karl Lauterbach, den ja auch viele Journalisten so gerne im Kabinett gesehen haben, weil er sie halt alle immer gefüttert hat, wie der ja. an so einer... Ministerialarbeit auch, ich will nicht sagen, scheitert, aber doch sich abkämpft. Knabbert. ja. Und es gibt einen so großen Unterschied. Mein Doktorvater, Professor Karl-Rudolf Korte, hat das schon vor vielen, vielen Jahren gesagt. Es gibt Darstellungspolitiker und es gibt Handlungs- oder Entscheidungspolitiker. Der Darstellungspolitiker ist einer, der auf der Bühne rumspringt in Talkshows und der Politik erklärt und der ist auch wichtig. Also gar keine Frage, Kubicki ist so einer oder eben Karl Lauterbach. So und dann gibt es eben diese Entscheidungs- oder Handlungspolitiker, der dann hinter den Kulissen, dann in den Ausschüssen und Machen und Gesetzesvorlagen, davon siehst du gar nichts. Aber das ist natürlich für uns alle, für die Gesetze, für das Leben äh, genauso wichtig. Oder also insofern kann du nicht sagen, der eine ist der Clown und der andere macht die Arbeit, sondern beides ist wichtig, Politik muss vermittelt werden. Ja, und da sind wir vielleicht schon beim Thema.
0: Ja, also wir haben ja äh, unseren äh, Bundeskanzler, mit dem einige jetzt aktuell auch viele Journalisten, in dem wir nicht so zufrieden sind mit seiner mit seiner Art und Weise. Er wurde äh, gefragt, ob er Sicherheitsgarantien äh, für die Ukraine denn konkretisieren könnte, und dann sagt er, könnte ich. Das ja.
2: war's. Ähm, ich meine, wir haben über mehr. Du hast, eine, du hast eine ganz wichtige Passage in diesem Zitat vergessen. Er sagte, könnte ich? Und dann kam eine Pause und dann kam so ein so ganz kurzer Lacher. Und, ja. Und dann sagte er, das war's. Und dieser Lacher war das Problem, weil es so von ganz oben runter kam. Es hatte sowas... Ah, schon herablassendes, also das habe ja nicht nur ich und du, wir haben das nicht nur so wahrgenommen, sondern eigentlich die ganze Republik. Und das ist schon auch eine Seite von Scholz, die auch im Kanzleramt bei seinen Leuten nicht so gut ankommt. Er hat das Talent, seinem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass er eigentlich alles besser weiß. Warum ist er so? Ist er? Ist er
0: arrogant? Also ich ich kenne ihn ja. Er hat auf mich ehrlich gesagt nie so gewirkt. Was was ist da passiert? Ist er jetzt,
2: weil er Kanzler ist, irgendwie anders geworden? Oder warum macht man sowas? <lacht> warum macht man sowas? Also die gute Nachricht ist, er hat sich nicht immer total unter Kontrolle. Das, das ist jetzt so das Positive im Negativen, die unterläuft. <lacht> haben wir uns ja gewünscht.
0: Jemand, der sich mal nicht unter Kontrolle hat nach äh, vielen, vielen Jahren Frau Merkel, haben wir jetzt was anderes. Da ist man wieder unzufrieden mit. Da gibt es ja
2: Interviews am laufenden Band, das ist ja überall in jeder Sendung. Ähm, aber das ist dann irgendwie auch nicht richtig. Jein. Also am Anfang dachten die, die könnten mit so einer sparsamen Merkel-Kommunikation durchkommen. Die Lage ist aber eine andere, weil wir jetzt eine eine Verquickung von ganz vielen ekligen Phänomenen haben. Wir haben den Krieg, wir haben die Inflation, wir haben den Gashahn von Putin und du musst ja kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass die nächsten, Lindner hat das ja auch gesagt, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre es mit dem Wachstum und dem billigen Geld und so echt vorbei ist. Du und ich, wir sind beide keine Hartz-IV-Empfänger oder Menschen, die für Mindestlohn arbeiten. Aber ich sehe das zum Beispiel bei meinem großen Sohn, der macht eine Lehre zum Garten- und Landschaftsbauer und der kriegt sowas, was, glaube ich, so 700, 800 Euro im Monat. Ja. Yeah, und yeah. der merkt das wirklich beim Einkaufen. Der sagt, was vor einem Jahr 20 Euro gekostet hat, kostet jetzt 25, 30. Also der klassische Warenkorb, ne? Und das macht ganz vielen Menschen, Alten und Studenten und so, macht das wirklich viel aus. Und ähm, natürlich wird eine Regierung als allererstes dafür verantwortlich gemacht, auch wenn die gar nichts dafür können. Frau Merkel hat ja auch dieses so, egal was ist, wir zahlen es. Während der Corona-Pandemie auch, egal was ist, wir hier noch was und da noch was. Das war alles gut. Die Menschen haben sich natürlich daran gewöhnt, dass der Staat... Bei allem hilft. Nur irgendwann ist dieses Hilfsversprechen mal zu Ende. Und spätestens, wenn die Nebenkostenzahlungen kommen, und die sind ja für 21 noch gar nicht so dramatisch, aber für das Jahr 22, also quasi in einem Jahr, knallen die so richtig rein. Und das hat ja keiner auf dem Zettel. Übrigens auch ein großes, großes Problem in diesem Land. Ich finde, man kann Nebenkosten durchaus in Echtzeit einigermaßen mitteilen. Also Technisch ist das ja überhaupt kein Problem, dass man mir sagt, pass auf, bis Mai 2022 hast du so und so viel verbraucht, das ist so und so viel mehr als letztes Jahr. In diesem mhm. Land kriegst du ein halbes Jahr, nachdem das Mietjahr vorbei ist, kriegst du so einen Zettel, und das ist ein bisschen so wie so ein Lotterielos, allerdings ein Total. negatives. Ist da ein bisschen Guthaben drauf oder oder musst du richtig nachzahlen? Oder nicht. es ja, ja, ist richtig, auch für ja. die Leute echt schwer zu planen, ne? Jetzt was, was Finanzen angeht. Und man verdrängt ja solche Sachen auch ganz gern. So, das wird alles bei dieser Regierung abgeladen und ähm, deswegen muss Scholz viel, viel mehr kommunizieren. Deswegen rennt er in jede Show, deswegen beantwortet er jede bescheuerte Frage, was ein halbes von Butter kostet und so. Aber das muss einfach sein. Ich meine, die haben auch bisher eine ganze Menge
0: guter Sachen gemacht. Ne, 219a abgeschafft, Rentenerhöhung, Mindestlohn auf 12 Euro, ähm, äh, Heizkostenbonus, äh, die 300 Euro, die für den Herbst versprochen worden sind, ähm, eventuelle Nettoauszahlung, 9-Euro-Ticket, klingt so ein
2: bisschen, als würden die auch viel, viel Geld verteilen jetzt aktuell. Und eines darf man auch nicht vergessen, nach 16 Jahren Merkel ähm, braucht es natürlich erstmal diese ganzen Ministerien auf einen neuen Sound einzuschwören. Klar weiß man nicht, also du hattest gerade gefragt, wer ist denn jetzt im Kabinett so, wem könnte, könnte man mal eine, eine Pause gönnen?
0: Auch bei, der gesagt. Auch bei der
2: Innenministerin Nancy Faeser weiß man nicht so ganz genau. Also, die ist noch ein bisschen Überraschungseimer. Gucken. Ähm, ganz ehrlich, äh, Journalisten lieben jam Östemir, Das ist ein bisschen so der Karl Lauterbach der Grünen. Ähm, ist das ein guter Landwirtschaftsminister in Zeiten wie... die? Ich habe keine Ahnung. Also da, Was ich damit sagen will, eine Regierung braucht mal locker ein Jahr, um sich so einzuspielen. Das ist wie eine Nationalmannschaft. Da kannst du auch nicht elf auf den Platz stellen und dann wow, läuft die Maschine sofort rund. Und unter diesen Bedingungen, Pandemie noch nicht zu Ende, Krieg geht los, muss man erstmal fairerweise sagen, das hatte noch nie eine Bundesregierung. Und ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal dieses Viereck anguckt, also Scholz Habeck Lindner Baerbock, Außenministerin ist auch immer wichtig. Wenn man die so als Team sieht, dann ist das gar nicht so schlecht, weil der Habeck natürlich ein unglaubliches Kommunikationsgenie ist. Der hat alles das, was Olaf Scholz nicht hat oder haben will. Annalena Baerbock hat so eine unglaubliche Comeback-Geschichte hingelegt. Die war vor ziemlich genau einem Jahr, war die Mause tot. Alle haben über ihr richtig. Buch und ihre Vita und so ganze, weiter. da die ganze Plagiatsgeschichte da, richtig. ja, ja. So. ja. Aber ehrlich, hättest du das gedacht, dass die Frau nach einem Jahr so dasteht, dass Das ist Nee, ein also ich vor allem. Unfassbares Comeback. Der, diese, diese,
0: diese ganze Kriegsgeschichte hat alles verändert. Also ich meine, wir hatten eine Regierung, hatten uns so ein bisschen, äh, was heißt gefreut, aber du weißt, was ich meine. Es geht ja, jetzt, ja. es verändert sich eine ganze Menge. Wir können uns jetzt um Deutschland kümmern. Mal gucken, was die so machen. Äh, weiß ich nicht, Cannabis wird legalisiert, die Bahn wird modernisiert. <lacht> ja, ähm, ja, die Bahn wird so, seit 20 Jahren modernisiert. So, so. So. Ja was die Ampel denn so macht diese Safety ja, ja. was sie damals gepostet haben Merkel ist weg es wird ja. alles so ein bisschen anders werden ja dann sind sie zwei Tage im Amt äh, und äh, schon haben wir Krieg und plötzlich sind Ministerien, von denen man vorher gar nicht so genau wusste, was sie machen, äh, sind sind ganz weit vorne. Ich meine, Herr Lauterbach ist ja auch ein bisschen hinter dieser ganzen Sache verschwunden, weil sich dann niemand mehr so wirklich für Corona interessiert hat und jetzt muss er muss er als Gesundheitsminister ja auch das machen, was Gesundheitsminister halt so machen, den ganzen Tag. Er muss er muss sein, sein, sein Haus im Griff haben dort. So. Ich finde, das hat sich äh, schon so verlagert durch den Krieg. Äh, das, das ist schon ist schon spannend, was wir gestalten, wir plötzlich dort
2: ganz oben haben. Und nochmal innerhalb von einem Jahr kann sich so viel tun. Und was du sagst, ist genau richtig. Und ich würde da auch noch mal den Blick lenken auf Habeck Lindner. Die haben sich, vor einem Jahr haben die angefangen, sich zu buffen, wer kriegt das Finanzministerium. Ne? Weil, oh, oh ja, klar, wer auf der Kasse sitzt, ist der Boss. Ne? Gilt für jeden Taubenzüchterverein, gilt auch für eine Bundesregierung. So, und dann musste der Habeck wieder in den sauren Apfel beißen und erst hat er die Kanzlerkandidatur nicht gekriegt gegen Baerbock, jetzt hat er das Finanzministerium nicht gekriegt und muss dieses bisschen ranzige Wirtschaftsministerium übernehmen. Klassisches Darstellungsministerium, wenn wir uns an die Teilung von eben erinnern, ne? Finanzministerium ist ein Handlungsministerium, du sagst, du kriegst die Kohle Richtig. oder nicht. So, Wirtschaft ist immer so, oh, so viel gut und komm und auf geht's. Und, und der Habeck hat es tatsächlich geschafft, aus diesem eher etwas luftigen Ministerium eine Burg zu machen, ja, was die an Gesetzen raushauen. Was, der hat sich ja noch ein paar Abteilungen dazugeholt. Also Klimaschutz hat er ja dem Umweltministerium weggenommen und so. Unfassbar, das Ding ist so groß, das kann man eigentlich gar nicht regieren. Und der Habeck arbeitet von früh bis spät, sagen seine Leute. Also der, der ist einfach ein Maniac. Der hat dann diese vier Minüter auf Instagram und Twitter und so, wo er seine Politik erklärt, wo man auch nur sagen kann, wow, das sind alles... Ganz tolle Mischung aus pro Seminar politik Offenheit, ein bisschen gefühlig, aber ohne so schleimig zu werden, ganz groß. so Und Lindner, der arme Hund, der dachte, ja Mann, eigentlich Steuereinnahmen sprudeln und Ach, Inflation war da noch gar nicht in Sicht. Und da bist du als Finanzminister der gute Onkel und, und, und kannst überall Geld verteilen und natürlich Schuldenbremse sparen und so weiter. So, und jetzt kommt dieser verdammte Krieg und auf einmal werden 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr rausgehauen. Es gibt einen Schattenhaushalt, 60, 70 Milliarden für Klimaschutz und so weiter. Das heißt, alles das, was du deinen Wählern versprochen hast, erstens kein Geld zu viel auszugeben und zweitens eigentlich vielleicht noch irgendwo Steuern zu senken oder die letzten 10 Prozent Soli abzuschaffen oder so. Das ist plötzlich unmöglich geworden. All, alles, was die FDP als Kernversprechen hat, nämlich der Bürger zahlt weniger Steuern, ist zum Teufel. Und wenn es diese Regierung hinkriegt, die nächsten drei Jahre ohne Steuererhöhungen bis zur nächsten Bundestagswahl zu kommen, das grenzt an Wunder. ein Wunder. Ja. Menschen wie ja, du und ja. ich, die jeden Tag eine halbe Million nach Hause bringen oder ja. vielleicht Richtig. auch eine Dreiviertel, aber natürlich haben wir in Deutschland noch Luft, um, 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 um noch Steuern zu erhöhen. Natürlich nicht für die unten, aber oben geht ja immer noch ein bisschen was. Das könnte ein Linder natürlich, dann kann er sich gleich, ich weiß auch nicht, ins Exil begeben. Ja, ein FDP-Finanzminister, der Steuern erhöht, das ist so wie ein grüner Wirtschaftsminister, der Kohlekraftwerke wieder anschmeißt. Ach ja, richtig, das macht der Habeck, ja. Das zeigt natürlich auch. <lacht> zwischen den beiden, <lacht> zwischen den beiden Vizes ist zumindest jetzt mal das Rennen, ähm, also Habeck liegt weit vorne. Glaubst du, das wird alles gut ausgehen? Ohoho. Also, äh, es gibt ja Menschen, die sagen, was da in der Ukraine passiert, weist hier und da darauf hin, dass miteinander kommuniziert wird. Die Russen ziehen von der Schlangeninsel ab. Kaliningrad wird jetzt nicht mehr radikal boykottiert. Lysitschansk ist gefallen, das heißt die ostukrainischen Gebiete sind jetzt dann so langsam in russischer Hand. Es gibt Hinweise darauf, dass dieser, also wir sind jetzt an so einem Wendepunkt. Die schweren Waffen aus Europa, viele davon sind für den Spätsommer angekündigt Putin und die Russen wissen genau, wenn die da erstmal in Stellung gebracht sind, dann geht das so weiter mit diesem Abnutzungskrieg. Ganz hässliches Wort. Die Übersetzung heißt, ganz ganz viele Menschen, insbesondere junge Männer, sterben einen völlig sinnlosen Tod. Das ist für Putin auch nicht wirklich schön. Man kennt die Soldatenmütter, das ist was, was ihn innerrussisch wirklich unter Druck setzt. Wenn man die Eroberungen von Putin irgendwie in Russland als Erfolg verkaufen kann und wenn die Ukraine es irgendwie hinkriegt, zu sagen, komm, das war sowieso schon pro-russisches Terrain, Haken dran, dann könnte ich mir vorstellen, dass es zu sowas wie einem Waffenstillstand kommt und sich vieles normalisiert. Hm. Das würde allen Beteiligten durchaus helfen. Das wäre dann aber wieder so ein eingefrorener Konflikt wie Tschetschenien oder Georgien. Also das wäre nicht das Ende, sondern nur eine Pause von irgendwas. Es ist so viel im Umbruch. Die NATO neu, die EU neu, das Geld wird weniger wert. Und da sind wir nochmal an einem interessanten Punkt bei Scholz, der, der hatte ja diese drei Gipfel, ne? EU und NATO Richtig. Und, und G7. Und G7, ja, ja. Und ich finde, er hat wirklich eine gute Figur gemacht. Andersrum, andersrum, er hat keinen Quatsch gemacht. Und wir kennen einige Staatschef oder auch Kanzlerkandidaten, die in Momenten, wo die ganze Welt zuguckt oder so einfach falsch gucken oder falsch reagieren oder so, ähm, was man so hört, ist, dass insbesondere der Sherpa, Jörg Kuckis, der war schon im Finanzministerium, der Staatssekretär von Scholz, das sind immer die, die hinter den Kulissen so die Abmachungen und Verträge und so machen, dass der sehr zufrieden war, auch ein ganz, ganz schwerer handlungspolitischer Job, der steht überhaupt nicht auf der Bühne, also kein Darstellungspolitiker. Bezeichnend fand ich eines dieser Gipfelbilder, wo sie alle, das war... Ähm, das war mit, von, Frau von der Leyen war noch drauf, Michelle. Und äh, da, da stand Olaf Scholz so in der Mitte dieser ganzen Staatschefs und Boris Johnson versuchte da wie so ein, so ein Magaluf-Urlauber irgendwie drei auf einmal zu umarmen und Trudeau war auch so auf Tuchfühlung und selbst der kleine Japaner versuchte so ein bisschen zärtlich zu sein, Joe Biden auch. Olaf Scholz war der Einzige, der niemanden anfasste, also nicht mal so am Ärmel oder so, sondern der nestelte so an seinem ja, Knopf rum, ne? Und, äh, Lars Heider, der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, der sagt was ganz Interessantes. Der hat den Scholz ja ewig lang als erster Bürgermeister in Hamburg erlebt. Der sagt, Olaf Scholz ist schüchtern. Der ist einfach schüchtern, so wie wir beide auch, das. kann ich bestätigen, er ist
0: schüchtern. Man glaubt es nicht. Aber man glaubt es nicht. Ja. Ich
2: meine, wirst du Politiker, willst du Bundeskanzler werden, wenn du schüchtern bist? Ja, wirst du. In Deutschland ja.
1: Hammer, Deutschland, oder? Ja.
2: Und ich finde ganz ehrlich, Schüchternheit erstmal grundsätzlich keine negative Eigenschaft, auch in der Politik nicht. Ich finde dieses Joviale, dieses Brüllende, diese Bierzelt-Leckmich-Haltung, die Mag ich der nicht. ein oder andere Ministerpräsident in Deutschland vorführt, die ist mir viel suspekter. Da ist mir so ein Zurückhaltender, ein bisschen leiser. Und Vielleicht ist da auch so eine Arroganz, die da bei dieser Antwort auf die Journalistinnenfrage nach den Sicherheitsgarantien so durchkam. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen. Ne? Der hatte die ganzen Gipfel hinter sich, hat gut performt, der Scholz. Und die Freude brach so aus ihm raus, also so weit, wie Freude aus Scholz rausbrechen kann, und vielleicht äußert sich das dann so in dieser mal so in leichten in, in Überheblichkeit, so Sachen, wo, wo er sich mal so unkontrolliert, Affektkontrolle ähm, äh, heißt das in der Psychologie, ne? Also irgendwie müssen die Gefühle raus und Olaf Scholz hat nicht so viele Kanäle, Gefühle zu zeigen.
0: Dann macht er so ein kleines. Ähm, <lacht> Hallo, be be bevor ich be bevor ich mich schweren Herzens von dir trenne, eine Sache habe ich noch, weil wir über so viele Gipfel getroffen haben, bist du ähm, gesprochen haben, bist du zur Hochzeit von Christian Lindner eingeladen? Fährst du nach Sylt?
2: Mit 9-Euro-Ticket und meiner Lederjacke, da mache ich mir noch einen schönen Iro. Nee, ich bin nicht zur Hochzeit von Christian Lindner eingeladen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin auch nur so ein bisschen traurig deswegen. Ähm, man kann seine Wochenenden, die wenigen schönen Sommerwochenenden mit der Familie auch anders verbringen. Und das gilt ja, hat nichts mit Christian Lindner zu tun. Aber ich finde generell Hochzeitsfeiern überbewertet. Ich hänge lieber so am See rum und mm. gucke aufs Wasser und lese den gut. Stern natürlich, nichts anderes. Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. <lacht> Aber nur die Beisenherzkolumne. und äh, <lacht> ich weiß, ihr schneidet das raus, kein Problem. Nein, das
0: wird nicht. Wir schneiden hier Geist raus. Wir sind hier, ich wir sind hier den neuen fairer
2: Qualitätsjournalismus. Ich, ich finde den neuen Chefredakteur übrigens bemerkenswert mutig vom Stern, dass der versucht, das Ding wieder politischer zu machen. Ähm, ein, ein ehrenwerter Versuch, der scheitern wird, aber ich finde den Mut toll. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Keine Hochzeit von Christian Lindner, also doch eine Hochzeit, aber ohne mich. Ich bin gespannt, ob der da noch so kleine Signale des Sparens hat. Also dass er so, ja vielleicht kein Parma schinken, sondern nur so Gelbwurst oder irgendwas, was gerade im Angebot ist, auf die Melone legt. Gut, aber das geht ja nicht ohne. Ne? Du musst ja irgendwo der Bildzeitung auch so ein kleines Ding liefern. Ein bisschen.
0: Wir werden es ganz genau beobachten. Ich werde Leute hinschicken und dann ähm, rufe ich <lacht> dich an und sage dir, was es dort gab. Hajo, hab eine schöne Zeit am See, mein Schön. Lieber. Ich würde es ähnlich machen wie du. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Wer noch nicht genug hat von Hajo und sich vielleicht auch für andere Themen interessiert als nur Politik, dem möchte ich seinen Podcast Wir, der Mutmach-Podcast, sehr, sehr ans Herz legen. Da sprechen Hajo, seine Frau Suse und Sohn Paul, den Hajo auch hier erwähnt hat, mit Menschen, die mutmachend und inspirierend sind. Also hören Sie da sehr, sehr gerne mal rein. Sie finden den Link in der Folgenbeschreibung.
1: Heute nicht ich
0: dass eine Frau auch mal einen Doktortitel hat, ist absolut nichts ungewöhnliches. Gott sei Dank, das Geschlecht sollte überhaupt überhaupt keine Rolle spielen. Ja, egal ob in der Forschung oder in der Wissenschaft, im Job, beim Fußball wissen Sie, da kann man das so ein bisschen anders sehen, weil ne? Das hat ja nichts mit Wissenschaft und Forschung zu tun, sondern einfach nur mit Popularität. Aber ist schön, wenn äh, es zumindest da keine Unterschiede gibt. Doch die britische Fluggesellschaft, British Airways, sieht das offenbar anders. Die ist bei uns vergleichbar mit der Lufthansa, wenn sie jetzt, sage ich mal, nicht so viel fliegen, weil sie, keine Ahnung, einfach nicht fliegen möchten. Dort hatte eine Passagierin versucht, ihren Doktortitel einzutragen, aber da sagt British Airways, no, no, es lässt sich einfach kein Titel eintragen, wenn das weibliche Geschlecht ausgewählt wurde. Nun bemüht sich die Fluggesellschaft, diesen ja, technischen Fehler zu beheben. Doch schon 2019 hatte eine Frau auf dieses Problem hingewiesen und nichts ist passiert seitdem. Das männliche Geschlecht lässt sich dagegen sehr gut mit dem Doktor kombinieren. Interessant, dass es 2022 immer noch solche technische Macken gibt. Fui British Airways, das geht gar nicht. Und da sind wir auch schon am Ende gelandet. Falls Sie für uns noch die eine oder andere Geschichte, Ungerechtigkeit oder einfach ein wichtiges Thema haben, dann immer her damit. Heute wichtig, at stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. Nicht vergessen, auch in der Sommerpause abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter und bewerten Sie uns gerne auf allen Plattformen mit so vielen Sternchen, wie sie mögen. Meine Redaktion hat leider, warum leider, man braucht keinen Doktortitel. Auf jeden Fall haben beide keinen. Mirjam Bittner und Dimitri Blinski, Laura Chapo auch nicht und Jennifer Heinzel auch nicht. Produziert wurde diese Folge von Professor Dr. Lia Wittfeld. So nenne ich sie, weil sie kann das sehr gut, was sie da technisch macht. Wissen Sie, ich habe auch keinen Doktortitel. Hätte ich doch bloß einen, dann würde ich meine Knieschmerzen behandeln können. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr. Einen wunderschönen Mittwoch wünschen. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
2: No.